Hallo, liebes Internet, wir sind es mal wieder. Die neun von neun Macher sozusagen. Lars Basche, der seiner Zeit voraus ist in Siegburg. Immer so ein paar Sekunden vorher ist er dran. Und Stefan. Ähm, ja, wir haben ja wieder wichtige Themen zu verhandeln. In wenigen Minuten, Digitalthemen der Woche. Ähm, Stefan, du hast das Thema Datenschutz und Zoom. Fängst natürlich mit dem zweiten Thema an. Ne? Immer das Gleiche mit ihm. Der wirft einem aus der Bahn. Ja, es gab Meldungen, dass äh, Zoom nicht so ganz äh, konform mit dem Datenschutz ist. Äh, das ist für mich aber eine Randmeldung. Für mich ist die Diskussion um, äh, Diskussion um die geplante Covid-19-App und den Datenschutz wesentlich relevanter. Ja, das andere ist eine, eine Seitennotiz. Und da gibt es ja auch die Diskussion, äh, kann man das einführen, welche Technologie nutzt man entsprechend, geht es überhaupt? Ja, und da wollte ich eure Meinung doch mal hören. Ich spiele den Ball mal ganz elegant zurück zu Lars. Ähm, du hast so viele Fragen gestellt, was war die Frage, ob man das, ob man das machen sollte? Ja, Datenschutz und Zoom. Ähm, Nein, mehr Zoom doch nicht, die Covid-19-App. Also Covid-19-App, naja gut, dann bitte Covid-19-App. Ja, also ich glaube, es ist ja ähm, sowohl aus den äh, Ländern, wo, das eben, wo es eben so eine App gibt und die wohl auch äh, sehr äh, stark genutzt wird, ähm, ist es ja wohl äh, erwiesen, dass das was bringen würde. Jetzt erstmal gehen wir jetzt erstmal von daher, äh, von, von dem Punkt aus, also vom Zweck. Also es soll ja wohl äh, durchaus helfen, eben durch eine, äh, ja, durch eine App, die eben äh, die eigenen äh, Bewegungen trackt und eben auch trackt, äh, mit wem man Kontakt hatte, also mit wem man irgendwie näher als 1,5 Meter oder 2 Meter Kontakt hatte, ähm, dass die dann äh, im Falle einer, wenn, wenn man eben selber positiv äh, getestet worden ist oder infiziert ist, dass die dann eben äh, benachrichtigt werden. Äh, und so hat wohl Südkorea, soweit ich weiß, hat wohl relativ äh, gut eben das Ganze äh, eingedämmt, auch schnell äh, eingedämmt. Ähm, ja, also erstmal sagen wir erstmal das. Also es soll ja was, es soll ja durchaus was bringen. Und es gibt äh, meiner Meinung nach auch sehr berechtigte äh, Datenschutzeinwände hier. Die Frage ist, denke ich mal, so grundsätzlich, wie das Ganze aufgesetzt wird. Also ob es ähm, ähm, und was man halt mit diesen Daten, ähm, also erstmal überhaupt, ob die Daten verschlüsselt sind, äh, wie, wie, wie genau das eben äh, technisch äh, aufgebaut ist. Also ob man halt nicht nur sagen kann, hier ist jemand, der äh, posit der, der infiziert ist, äh, befindet sich hier oder ist hier Bahn gefahren und die und die waren eben auch im selben Waggon oder saßen neben ihm oder ihr, ähm, ohne jetzt irgendwie den Namen oder was auch immer für persönliche Daten eben preiszugeben, ist es so oder ist es halt so, dass es die Frau so und so, die positiv äh, getestet worden ist. Also ich denke mal da, das muss man halt erstmal unterscheiden und ähm, ja, also so eine richtige Meinung habe ich mir noch nicht gebildet. Ich würde lieber auf die Vernunft der Leute setzen, aber ja gut, ob man das so machen kann, ist halt die Frage. Ne? Also ich ja, halt Das heißt ja auch, dass man es auf einer freiwilligen Basis einführen will. Ich denke, es ist aber ein, äh, wirklich ein exzellentes Beispiel, jetzt natürlich in blöden Zeiten, äh, wie man eine Güterabwägung treffen muss. Ja. Gerade jetzt auch sehr schnell eine Abwägung treffen muss. Ja, und äh, selbst hebelt man den Datenschutz bis zu einem gewissen Grad in Anführungsstrichen aus, ja, äh, um jetzt wirklich schnell zu helfen, um vielleicht in drei Monaten, vier Monaten wieder zurückzugehen. Äh, geht man dann zurück? Ja, da gibt es ja auch die entsprechenden Bedenken. Also das muss man sich sehr sorgfältig äh, überlegen als ja, eine politische, auch gesundheitspolitische Entscheidung, die getroffen werden muss. Und äh, auf der anderen Seite, was du ja auch angesprochen hast, äh, welche Technik nutzt man? Das ist eine technische Entscheidung. Nutzt man Beacons, Bluetooth, nutzt man äh, äh, GPS und was auch immer man da tut. Aber äh, natürlich, die, das Besondere an dieser Situation ist natürlich die Geschwindigkeit, in der entschieden werden muss. Denn wenn, dann muss ja sehr, sehr schnell sowas in die Masse rauskommen. Also A, Freiwilligkeit, B, äh, man soll das Rad wieder zurückbringen können und dann auch in einer schnellen Geschwindigkeit möglichst sicher umzusetzen. Und das ist schon 
mal, eine sehr große Herausforderung aus meiner Sicht. Die Frage ist nur, wie schnell dann wirklich in dieser Kette gehandelt wird. Ne? Also ähm, ich weiß nicht, der ähm, Sattelberger hatte ja beispielsweise direkt äh, Institutionen informiert, ähm, dass dass er quasi mit mit dem Flugzeug unterwegs war und da schon schon äh, infiziert war. Und er bat darum, dass man dann eben die, die Passagiere, die neben ihm gesessen haben, dann auch informieren sollte. Das hat aber tagelang gedauert. Also was, was nutzt es, wenn ich jetzt eine Echtzeit-App habe, aber in der Kette passiert nichts? Ja, aber das genau soll ja mit der App eben gemacht werden. Genau diese Schnelligkeit. Ja, aber, also, aber, wer, ja aber wer soll denn handeln? Wer handelt dann? Wer setzt es um? Also wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Telefonat, zwischen Sattelberger und Lufthansa und irgendwelchen Behörden und dem Handeln und dem Informieren dann entsprechend der Passagiere? Also wer setzt ja, es dann um? Das ist relativ einfach. Nach meinem Verständnis, Gunnar, ich bin ja auch nur ein technischer DAO. Sattelberger sagt, ich bin krank. Das wird an die App übermittelt. Und die App weiß, wer neben ihm gesessen hat. Die bekommen eine Nachricht dass sie äh, potenziell genau. infiziert Okay, dann geht man aber davon aus, dass alle diese App dann auch haben. Und Freiwilligkeit, wie gesagt, ist momentan noch der Ansatz, keine Vorschrift. Anyway, also ich bin da, ich würde es machen, ganz ehrlich gesagt. Ich habe mir im Gegensatz zu Lars meine Meinung schon bei allen Bedenken, und ihr wisst ja, dass ich um Datenschutz immer gerne rumreite, getroffen. Ich würde sagen, ja, angesichts der Situation, in der wir uns befinden, sollte man es zumindest mal temporär in Kraft setzen mit einer möglichst hohen Technik. Meine Freiwilligkeit ist, ja, sorry. Ja. Das Thema Freiwilligkeit ist halt so eine Sache. Also das kann im Grunde ja nur wirklich funktionieren, wenn es wirklich flächendeckend eingesetzt Eben. wird. Es gibt ja Umfragen, dass halt theoretisch äh, die, ich weiß gar nicht, die große Mehrheit der Bevölkerung, 70 Prozent waren es glaube ich oder wie viel, eben, dass sie bereit sind, eben so eine App äh, zu installieren ähm, und sich dann entsprechend dann eben äh, tracken zu lassen, anonym oder nicht, verschlüsselt oder nicht, jetzt sei mal dahingestellt. Ähm, ob das dann wirklich so passiert, ist dann wiederum die Frage. Also eine Frage, also jemanden bei einer, also irgendwie zu fragen, bist du theoretisch bereit, mhm. äh, so eine App zu installieren? um dann auch zu verhindern, dass du dich ansteckst oder andere anstecken kannst. Da antworten viele mit ja, ob sie es dann wirklich machen. Und wie gesagt, wirklich funktionieren tut es wahrscheinlich nur, ähm, wenn es flächendeckend eingesetzt wird. Sieht man ja an Südkorea oder an anderen Ländern, wo es ja passiert ist, wo eben nicht so sehr, wenn man das jetzt mal so pauschal sagen kann, das Thema Datenschutz dann eben auf das Thema Datenschutz gesetzt wird. Ja, also, also ich glaube, dieser ja. Prozentsatz muss es machen, um eine Deckung zu erreichen. Es muss vielleicht keine 100 Prozent sein. Ja. Aber du wirst wahrscheinlich so 60, 70, 80 Prozent brauchen. Da bin ich kein Experte, um es äh, zu machen. Ich gehe davon aus, dass der Vorschlag auch bald kommt. Robert-Koch-Institut arbeitet ja wohl dran, was man so äh, in, in den Buschtrommeln vernimmt. Und dann werden wir da sehen. Ja? Aber ich glaube, wir müssen alles tun im Sinne, dass A, die, die Leute geschützt sind und B, dass wir natürlich auch wieder in Recovery-Mode kommen. Ja, aber dann brauchst du eine ziemlich gute Abdeckung und zweitens äh, ist die Frage, wie wir gesellschaftspolitisch damit umgehen. Also, so nach dem Motto, mit dem Finger auf andere zeigen, guck mal, der ist angesteckt oder so, oder dass Leute dann einen großen Bogen um dich machen. Also ich habe ja, ich bin ein bisschen immer ähm, auch, äh, ich habe so Aversionen, wenn einer so in seiner Körpersprache schon dann so macht oder sich dann abwendet oder was und dann so ein fieses Gesicht dabei macht. Also wir müssen dann vielleicht auch einen anderen Umgang finden miteinander. Dann, ne? Also so, wenn das einen diskriminierenden Charakter bekommt, dann, dann äh, ist das natürlich höchst problematisch. Und dann ist alles das, was wir über Datenschutz diskutiert haben, Stefan, wirklich ja. eine Lachnummer. Ja? Äh, Gunnar, ich bin bei dir. Ja? Ich habe genau diese Bedenken. Aber ich glaube halt, die Frage ist, und da habe ich jetzt meine Meinung eben ja auch geäußert, erfordert diese Situation ein Handeln. Ansonsten ja. weißt du genau, dass ich mehr als bei dir bin in puncto Datenschutz und auch Diskriminierung anderer Personen. Das kann nicht sein. Aber ich denke, man muss diese Diskussion, wenn wir die Digitalthemen der Woche hier diskutieren, 
müssen wir es aufgreifen, deshalb habe ich es auch mal in den Ring geworfen. Ja, das vor allem ist der Lars was zu Zoom sagen, weil ich habe so ein bisschen weggewischt, was für mich dann im Vergleich ja. nicht so relevant ist. Ja, zu Zoom komme ich gleich nochmal, aber noch eine Sache, ähm, ja. äh, was, ich, äh, was ich sagen wollte, es ist vor allen Dingen, also ich glaube, der, der Weg, wie es jetzt in Deutschland gelaufen ist, erstmal eben wirklich dieses physische, diese physische Distanzierung, um dann eben auch genau die Zeit zu haben, vielleicht solche Diskussionen auch offen zu führen, was eben so eine App angeht, um dann eben wieder mhm. langsam es eben die, die Wirtschaft oder auch das, das, nicht nur die Wirtschaft, das gesellschaftliche Leben wieder anlaufen zu lassen, um dann eben mit so einer, mit so einer App dann eben auch vorbereitet zu sein und wirklich dann punktuell ähm, und individuell vielleicht dann äh, eben dieses Distancing dann weiterzuführen. Das ist wahrscheinlich schon wirklich ein guter Weg. Aber es gibt ja und, dafür auch ein Beispiel, wie es in, in die negative Richtung läuft, nämlich bei den, bei den Aids-Infizierungen. Ne? Da hat man dann gesehen, was dann auch politisch passieren kann, mit einer Gesellschaft beispielsweise. Ja, wobei ja. die Technik natürlich da nicht so weit äh, fortgeschritten war und jetzt, also du gehst, also ich, ich glaube so diese, die, die, ähm, dieses Thema Diskriminierung und so weiter, das ist sicher, es ist ein Thema, es ist wichtig. Ich meine, man sieht ja jetzt schon, dass Leute irgendwie hier rumlaufen und sagen, hier, du kommst hier nicht aus meiner Gegend mit dem Auto, fahr wieder weg. Also sowas, äh, du siehst anders aus. Ich meine, auch diese Diskriminierung mhm. aufgrund, von, äh, aufgrund von Aussehen, äh, als eben das ganze losging, hatten wir ja auch, das auf jeden Fall, aber wie gesagt, die Technik ist ja hier weiter fortgeschritten und insofern ja, das halt verbunden mit einem, ja, mit einer kritischen Öffentlichkeit, die das Ganze dann eben auch kritisch begleitet, das finde ich schon einen ganz guten Weg und da komme ich vielleicht nochmal kurz zu Zoom, weil bei Zoom es ist ja eben die App, die gerade wirklich auch in aller Munde ist und die wirklich sehr viel genutzt wird, sowohl in Unternehmen als auch privat, als auch ja so solche Angebote von, von Freelancern oder von, von, von Freien, was, was weiß ich, was Yogakurse, Meditationskurse, genau. was, was in Schulen angeht, was Homeschooling angeht, die wird ja wirklich breit genutzt und da kamen dann eben auch ähm, äh, ja, Bedenken ähm, oder, oder Berichte auf, dass sie eben es mit dem Datenschutz nicht so äh, genau halten. Das ist zum einen, denke ich mal, ein ganz normaler, eine ganz normale Entwicklung bei so einer App, die halt erstmal so ein bisschen unterm Radar lief und deswegen vielleicht auch nicht allzu genau beobachtet wurde, jetzt eben schon durch diese breite, ähm, nutzba durch diese breite Nutzung. Ähm, und da ist eben auch, und da wieder die, äh, die, die, ähm, die Brücke wieder zurück zu der Covid-App schlagen, ist eben diese kritische Öffentlichkeit vor allen Dingen wichtig. Man Zoom hat schon reagiert. Sie haben, äh, sie haben eben jetzt, ähm, äh, es gibt Medienberichte in den USA, aber eben auch in Deutschland, was äh, Datenschutz angeht, dass sie, ähm, dass sie eben ihre Datenschutz Richtlinien eben nicht allzu ähm, ja, transparent gestalten, viele Dinge nicht gesagt haben, dass sie, ähm, äh, dass sie eben dieses ja, Überwachungsfeature, wird es genannt, äh, haben und sowas, wenn da eine kritische Öffentlichkeit, vor allen Dingen Medien darüber berichten, dann ändert sich was. Ich glaube, das ist wirklich ein gutes Zeichen. Ja, ja und da muss man ja sehen, ich war ja auch ziemlich überrascht, das ist ja wirklich an einem vorbeimarschiert, dass auf, einem, ja. auf, alle, auf einmal alle bei, bei Zoom waren und keiner mehr bei Skype. Ja, da dachte ich, huch, es wird einsam, ja. ja. Ähm, und, und dann haben wir dann entsprechend überlegt, äh, Söhnchen und ich, äh, wie man dann den Switch wieder hinbekommt zwischen Zoom und unseren Formaten. Das haben wir ja dann auch dann realisiert. Aber ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, auch das, was Patrick Beuth geschrieben hat, dass man natürlich von heute auf morgen irgendeine Lösung haben musste. Ja, und äh, ob das jetzt Freelancer sind, Unternehmen, Organisationen, Verbände, sonst was, alle mussten auf einmal äh, irgendwie was nutzen können, weil sie alle ins Homeoffice geschickt wurden. Ähm, oder hier in der Forschungslandschaft, äh, der Lutz Becker hat das erzählt, er wollte ja seine Vor ähm, Vorlesung über das deutsche Forschungsnetz machen und das ist innerhalb weniger Stunden und Tage zusammengebrochen. Ja, und ich meine auch peinlich natürlich für das deutsche Forschungsnetz und das Forschungsnetz selber, 
das also über einen Verein organisiert wird, hat dann bei Zoom angeklopft, ob man nicht irgendwie kooperieren könne. Das hat dann aber Zoom erstmal abgelehnt, äh, weil die wahrscheinlich auch den kommerziellen Aspekt dann erstmal äh, in den Vordergrund schieben. Aber es zeigt natürlich auch, dass äh, viele auch gar nicht vorbereitet waren darauf und dann eben auf solche Geschichten dann setzen. Wie läuft es eigentlich bei IBM? Also ich denke vergleichsweise gut. Wir waren aber auch in einer, in einer besseren Ausgangsposition, weil durch die internationale Aufstellung es immer schon so war, dass wir halt WebEx genutzt haben, in unserem Fall früher auch mal Zoom, dass wir Slack seit langer Zeit im Einsatz hatten, vorher ein anderes Messenger-Tool. Das heißt, du hast so eine gewisse Praxis im Umgang mit den Werkzeugen schon gehabt. Das erleichtert es. Ne? Und das macht es anderen schwieriger. Einen meiner Lieblingspodcasts kann ich wieder zitieren, den Carsten Knob, der hat in seinem Digitech, FAZ Digitech, Podcast gesagt, ja, er hat das Gefühl, dass die Collaboration, die sie jetzt auch eingeführt haben bei der FAZ, die sitzen auch dezentral, dass dort die Kreativität kürzer komme, als wenn man sich wirklich treffen würde. Und es gibt andererseits aus Norwegen Studien, die sagen, ja, virtuelle Teams sind sogar kreativer. Äh, vollkommen, also für mich vollkommen wurscht. Ich glaube, es ist wirklich auch eine Frage der Gewohnheit. Ich bin ein Freund von realen Treffen, muss man klar zu sagen. Aber auch jetzt in so einer Konstellation, wie wir sie jetzt ja auch üben, und wir sie täglich jetzt in der IBM auch in der Arbeit üben, kann man natürlich kreativ sein, kann man natürlich offen kommunizieren, kann man natürlich entsprechend auch zu Ergebnissen kommen. Das ist für mich eine große Frage der Übung. Das muss man praktizieren, das muss man leben, das muss Führung auch vorleben wiederum mal. Mal wieder die, die Manager mitgefragt. Und ich meine, nicht umsonst liest du ja allen Teilen, in allen Publikationen Ratgeber, wie gehe ich am besten mit Slack um? Wie nutze ich Web, äh, WebEx am besten, damit eben nicht alles zusammenbrecht? Ne? Und so Geschichten, das zeigt ganz deutlich, dass wir, obwohl Collaboration-Produkte seit 20 Jahren und länger am Markt sind, eigentlich noch keine breite Kultur haben virtueller Zusammenarbeit. Dass wir das oft in sehr, sehr vielen Unternehmen gerade erst lernen. Ja, genau. Und ab Apropos Kreativität und virtuelle Meetings, ich gehe jetzt gleich in ein virtuelles Meeting, ein Kreativitätsworkshop oder ein, ein, ein Brainstorming-Workshop. nutzen übrigens Skype for Business dafür und eine App, die nennt sich Miro. Da werde ich dann mal nächste Woche von berichten, wie das so funktioniert. Ihr, ihr, seid, ihr, ihr seid also die letzten Anwender von Skype for Business? Ja, die letzten nicht, aber... Das wird abgeschafft. Ja, ist aber kundenseitig, ich weiß. Ja, ja genau. Ähm, hast, haben wir noch weitere Themen? Ähm, Livestreaming 3.0, äh, Credo von der, von, von, von der Bundeszentrale fand ich ganz nett, habe ich auch darüber geschrieben, dass äh, das ist eigentlich auch unser Thema, dass vieles natürlich äh, irgendwie jetzt live übertragen wird, eine Kamera hingestellt wird, Frontalberieselung stattfindet. Mir wurde das einmal aufgefallen, ich weiß nicht, äh, Lars, wie du das beobachtet hast bei den vielen Konferenzen, wo man mal reingeschaut hat so kurz, dass das meistens eigentlich Webinare waren, also immer so 40 Minuten Vorträge, 50 Folien und dann äh, war noch ein bisschen Q&A und dann Tschüss. Ähm, also ich habe wenig, ich hab wenig äh, Moderation, Tempo, Unterhaltung, Spannungsbogen erlebt. Das fehlte mir so ein bisschen. Also es reicht halt nicht aus, halt irgendwelche langweiligen PowerPoint-Vorträge einfach nur digital abzubilden. Also das ja. pf, weiß ich nicht. Hatten wir ja vor zwei Wochen auch schon das ja, Thema, ne? haben wir schon mal drüber gesprochen. Also das wird sich auch ändern. Also man wird merken, wenn das, also mit der Zeit, ich hoffe, dass sich diese ganzen virtuellen Formate, die jetzt hochkommen, dass die auch bleiben in gewisser Weise, auch wenn natürlich, wie du gesagt hast, Stefan, die, die physischen Meetings und Events und so natürlich wichtig sind, wichtig bleiben und hoffentlich so schnell wie möglich wiederkommen. Aber wie gesagt, wir sind da immer noch in der Experimentierphase oder viele Unternehmen sind das und das wird sich ändern. Also auch hier aus der Praxis, Gunnar, ich habe ja, wie ihr wisst, vergangene Woche wirklich Marathon aufgenommen. Gespräche, die später ausgesendet waren, war jetzt kein Livestreaming. 
aber die Leute sind es einfach auch nicht gewohnt. Sie mm, sind ja, ja. auch gewohnt. Sie sind gewohnt, dass das Publikum nicht aus dem Saal weglaufen kann. <lacht> ich ich spitze es jetzt mal zu. Ja, so schlimm war es jetzt nicht. Ja. Und sie sind nicht diese Formate gewohnt, auch das freie Sprechen. Ja, mm. In einem Dialog mit einem Moderator sprechen, auf den eingehen äh, und eben nicht nur seinen eigenen Vortrag ablesen, halten. Ja, und ich will da auch gar kein Fingerpointing machen. Nein. Das sind äh, Kompetenzen, die man lernen muss. Ja, auch wir lernen das gerade und wir werden auch Trainingskurse machen, dass wirklich die Kolleginnen und Kollegen da besser werden. Ja, und es ist so, wie es ist. Ich habe auch gesagt, wir produzieren ja, wie ihr wisst, das Magazin jetzt immer, das Live-Stream-Magazin. Das ist momentan von der Qualität teilweise kacke. Sorry, ist so. Ja, aber wir üben, ja. üben, üben, üben ja, und wir werden immer besser werden. Und wenn das Bild mal unscharf ist, man Wackler drin ist, dann ist es im Moment okay. so. Und wir müssen durch, durch diese ganzen Geschichten. Ja? Und äh, von da aus, ich bin bei dir, wir müssen die Formate entwickeln. Ich denke, wir können uns ja hier auch durchaus Pioniere nennen in, in dieser Richtung, was wir getan haben und tun. Ja? Aber die, es müssen sehr viele Leute halt einfach nur auf den Zug aufspringen und wirklich, without any fingerpointing, die müssen es einfach lernen, trainieren und dann man sich auch irgendwann komfortabler damit finden. Ja. Lars, hast ja. du noch ein Thema? Nö, heute nicht mehr, es ist jetzt schon spät. Ich muss gleich, wie gesagt, in mein Meeting. <lacht> ist schon zu spät. Dann war ein Thema, das möchte ich gerne machen. Ja. Es ist bitte nicht als Werbeblock zu verstehen. Es gibt den Call for Code der IBM im dritten Jahr. Da wird auch im Prinzip ein Preis ausgeschrieben, Geld ausgeschrieben für die Entwicklung einer, einer App für guten Zweck. Im vergangenen Jahr war das, glaube ich, rund um New Orleans und Schutz vor, vor Orkanen und Hurricanes. Dieses Jahr sollte es Klimawandel sein. Das ist jetzt ausgeweitet worden von der IBM zu Covid-19. Wir haben über den Beer vs. Versus Virus Hackathon gesprochen, der Bundesregierung. Hier gibt es den Call for Code, wo man auch ein Funding bekommen kann. Und wer dort was hat, bitte einfach auf die Webseite gehen der IBM, findet man auch den Call for Code und mitmachen. Ich glaube, hier müssen wir gerade in der Situation wirklich alle Kräfte bündeln und alle Hebel in Bewegung setzen, auf allen Ebenen, für alle Anwendungsgebiete um jetzt dieser außergewöhnlichen Situation äh, wirklich hart zu ist, ist der weltweit oder international? Weltweit der Call for okay. Code. Alles klar, gut. Ja, dann, dann, dann noch einen Hinweis darauf. Ja. Ähm, du, hast eine, du hast einen Link erwähnt, äh, wer jetzt das Ganze hier per äh, Podcast, also Audio äh, hört und zuhört, äh, die ganzen Links, alles, worüber wir gesprochen haben, wird man auch in den Show Notes finden. Genau, und ich schicke dir dann wieder die MP3-Datei, ne? Ich bitte darum. <lacht> alles klar, also. Jetzt muss man den Lars gehen, der... der <lacht> <lacht> genau. Äh, man hört, sieht und streamt sich natürlich nächste Woche wieder Dienstag um 9 von 9 und natürlich um 11 Uhr bei Stefan äh, auf Facebook, nehme ich an, BBM Deutschland. Dann die Politikstunde der Bundeszentrale, da braucht er nur hier äh, auf Twitter bleiben bei bpb-de. Äh, da mache ich ja den Livestream im Livestream und dann um 15 Uhr habe ich eine Sendung, um 17 Uhr habe ich eine Sendung. Also volles Programm heute. Ähm, also insofern, bis dann. Tschüss. Bleib, und bis dann. Ich mache den Trailer, ne? Ja, bitte. Mach mir den Trailer. Du hörst ihn leider nicht, schade, ne? Aber tschüss.